0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast und heute mit mir natürlich immer noch in Isolation, es ist zwar 25 Grad draußen und eigentlich sollte man jetzt äh, draußen sein und äh, sich den Gerstensaft zuprosten und äh, wilde Diskussionen führen, aber nein, wir, wir, äh, wir halten die Fahne unseres Lifestyles hoch, bleiben drin, wie es sich gehört, wie hoffentlich auch alle von euch und äh, ja, wir, wir sind vorbildlich, wie immer, wir sind Business Attack und äh, hallo Jonas. Hallo. Das mit den wilden Diskussionen
1: kann man noch ganz einfach in den Podcast verlagern. Oh,
0: das ist ja, das ist ja schön. Vor allem heute haben wir ja einfach wieder wilde Diskussionen und Schnapsideen. Wir sind sozusagen, wir wir machen heute den den Barabend, wo man ein Bier zu viel trinkt oder ein Getränk seiner Wahl, wo man versackt. Den versuchen wir jetzt heute ein bisschen äh, hierhin in den Podcast zu ziehen. Und ähm, willst du mal kurz das Konzept erläutern, was wir uns heute überlegt haben? Ja, wir ähm,
1: werden in ein sogenanntes Live-Brainstorming zum Thema äh, Geschäftsmodellentwicklung einsteigen. Zwar haben wir das <lacht> <lacht> Und äh, zwar haben wir uns das folgendermaßen überlegt. Ähm, keiner von uns weiß, was der andere für ein Thema vorschlägt. Oder ich sag mal, wir haben wir sind ja hier Full Disclosure, äh völlig transparent, ist nur ganz grob im Voraus vor fünf Minuten angedeutet mhm. ähm, und aus diesem Thema, aus diesem Szenario, was der jeweilige andere äh, vorgestellt hat, muss derjenige dann eins oder mehrere kohärente Geschäftsmodelle entwickeln und auch den ganzen Weg dorthin und wie er es entwickeln würde, beschreiben. Das heißt, maximale Kreativität, spontane Kreativität im Moment und das alles auf Basis dessen, wie wir sonst auch so arbeiten.
0: Genau, ähm, die Grundlage, die wir vorher festgemacht hatten, war noch, es muss physikalisch möglich sein. Also es kann jetzt leider nicht äh, das Schlaraffenland auf Zuckerbasis im Himmel sein. Soweit äh, haben wir uns dann doch eingeschränkt. Und genau, äh, soll ich dir dann schon mal dein erstes Szenario geben, Jonas? Ja, gerne. Lass uns doch gleich einsteigen. Genau, Jonas. Du bist nämlich jetzt gar nicht mehr der Jonas, sondern du bist Manuel Neuer. <lacht> Nein, äh, du bist äh, Freeland Dusk und du hast jetzt einen Weltraumaufzug entwickelt und der funktioniert okay. auch. Weißt du, was ein Weltraumaufzug ist?
1: Im weitesten Sinne ist das irgendeine Röhre, irgendein Vakuumröhre oder whatever, ähm, die die Möglichkeit ermöglicht, äh, irgendwie ins äh, All
0: zu kommen. Wie so ein Fahrstuhl eigentlich. Im, im, ja, es ist aber keine Röhre, sondern also es, es hat was mit Röhren zu tun. Man geht davon aus, dass es vor allem nur äh, Kohlenstoff-Nanoröhren aktuell sein können, die eine Zugkraft aushalten, weil im Endeffekt, äh, ich hab ja, muss ja praktisch immer eine Fluchtgeschwindigkeit erreichen, um von der Erde wegzukommen. Und genau, wenn man jetzt praktisch ein Seil spannen könnte von der äußeren Umlaufbahn, wo die Fluchtgeschwindigkeit ist, runter zum Boden, dann könnte ich praktisch, da ein Seil spannen und da wie auf einem Aufzug etwas hin und her fahren lassen. Ähm, noch mal, aktuell die Planungen, die ich kenne, könnte bräuchte man dazu dann auch super starke Laser und so weiter. Aber du bist halt Elen Frusk oder wie ich dich genannt habe. Du hast das alles äh, hinbekommen. Was machst du damit? Du kannst jetzt praktisch mit relativ geringen Grenzkosten Sachen ins All bringen oder nach unten bringen. Also nach oben oder nach unten bringen. Noch einmal nach einer Nachfrage dazu, wohin ins All? Also konkret jetzt auf den Mond oder so, oder? Ja, du bringst ähm es erstmal nur in die Umlaufbahn und ab dann kannst du ja äh, weiterdenken, weil das ist ja, du brauchst ja aktuell die meiste Energie, um praktisch in die Umlaufbahn zu kommen. Wenn du einmal, äh, wenn du einmal in der, ab, abseits der äh, Gravitation bist, so ein bisschen, dann kannst du, reicht dir ja relativ wenig Energie aus, um in eine Richtung zu fliegen und so weiter.
1: Okay. Ja klar, also ich bin ja Schmieden Musk, ich habe mir das ja schon vor zehn Jahren überlegt äh, und habe ja eine ganz klare Vision. Ja. Meine ganz klare Vision ist selbstverständlich äh, äh, Outer Space for All. Ja, Das ist ja ganz klar, das habe ich schon lange, äh, äh, arbeite ich ja lange schon darauf hin. Also ich mache quasi Massenmobilität ins All möglich. Und äh, unter Mobilität verstehe ich natürlich nicht nur die Mobilität äh, von Menschen, also von Humanoiden, sondern natürlich selbstverständlich auch von Materialien. Jetzt ähm, hatte ich natürlich ein bisschen äh, Spielgeld, das Ganze auch aufzubauen, zu entwickeln und auch erste Prototypen an den Start zu bringen. Aber mir hat natürlich immer so ein bisschen äh, das Geschäftsmodell gefehlt. Deswegen habe ich mir natürlich die Experten von Business Attack dazu geholt. Ähm, ist ja ganz klar, ich als Schmieden Musk äh, vertraue natürlich auf die Besten. Ich,
0: ich finde es sehr schön, äh, wie, wie, die, wie der Name äh, permutiert.
1: <lacht> so, und äh, das Problem ähm, hast du ja schon beschrieben. Das Problem, was ich natürlich immer hatte, ist diese Energie, diese ganze Weltraumfahrt. Das war ja ein absolutes Luxusthema und dieses Luxusthema ähm, kann ich natürlich jetzt auf den Massenmarkt ausrollen. Ähm, ich habe mir natürlich erstmal was überlegt, ich, ich denke natürlich, ähm, klug wie ich bin, natürlich in Phasen, ja, in, in, in Geschäftsmodellphasen. Und die erste Phase, die ich mir natürlich überlegt habe, dass ich natürlich ähm, auch von meinem Geschäftsmodell erstmal mit einem ähm, B2B-Service äh, anfange. ja. Und zwar äh, nenne ich das Ganze natürlich ähm, 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 Satellite as a Service. Ähm, das heißt, ich in irgendeiner Form, bringe selbstverständlich das, was ich in der Vergangenheit mit meinen Satelliten aufwendig mit Raketen gemacht habe, Bitte ich jetzt die Möglichkeit, dass jeder sozusagen seinen eigenen kleinen äh, Satelliten in die Umlaufbauung gehen kann. Insbesondere starte ich natürlich mit groß, großen Firmen, die ein Interesse daran haben, sozusagen unabhängige Netze, unabhängige Aufklärung zu betreiben. Ich habe mich da ja auch ganz eng äh, mit den Staaten abgestimmt und der Weltraum ist ja sowieso ähm, nicht ein, kein klar definiertes Hoheitsgebiet. Deswegen nutze ich da so einen Graubereich äh, natürlich aus. Ne? Das ist ja klar. Ähm, und ähm, ich habe natürlich dann jetzt äh, selbstverständlich schon einige B2B-Großkunden erworben, das Volkswagen-Netz äh, steht soweit im All. Ja. Ähm, die waren natürlich total neudrig, weil ich natürlich, ich denke ja auch immer die, äh, also aller, Frank Tien, Frank Tien sollte man niemals zitieren, <lacht> aber ähm, weil dann geht es eigentlich immer bergab, äh, gerade so auf der Geschäfts- oder Ebene, aber ich habe natürlich die 10x DNA sofort drin. Ich habe ja die Kosten eines Weltraumfluges äh, von 10 Millionen auf ähm, äh, 10.000 Euro äh, reduziert und deshalb ähm, gibt es eigentlich äh, sozusagen diesbezüglich eigentlich gar kein Problem. Ähm, ich bin auch ein äh, Full-Service-Anbieter, das heißt, ähm, in irgendeiner Form ähm, bringe ich die äh, Gegenstände in den All, sorge auch für das Monitoring und ähm, achte auch darauf sozusagen, dass der Weltraumschrott auch wieder runterkommt. Also ich habe im Prinzip ein bidirektionales System. Ne? Ich, ist ja klar, irgendwann ist ja die Atmosphäre voll äh, gemüllt. Äh, Diese Verantwortung
0: die, bin ich mir der, ja bewusst. Die, Ordner, äh, die, die erdnahen Orbits, nicht die Atmosphäre.
1: Ja, korrekt. Die sind irgendwann äh, natürlich vollgemüllt. Deswegen mache ich natürlich auch aus dem Trash, ja, also ähm, Trash to Cash äh, nenne ich das Ganze natürlich auch. Und ich bringe natürlich auch, ähm, ich lasse mich natürlich sowohl, ähm, dass ich Gegenstände hochbringe, als auch natürlich schreibe ich in den Vertrag rein, dass ich mich für die Entsorgung, also für die Röhre wieder runter natürlich auch bezahlen lasse. Jetzt ist das Ganze natürlich äh, äh, schön und gut, ähm, das, das läuft auch so weit, aber das ist ja kein Massenmarkt. Ja. Ist ja nichts, äh, was wirklich spannend ist. Und da überlege ich, habe ich mir überlegt, wie kann ich das Ganze so ein bisschen, wie kann ich das Ganze so ein bisschen ausweiten? Und ich habe ja, ähm, ähm, wir waren ja, also die Corona-Pandemie haben wir ja hinter uns gelassen, aber eins hat das ja gezeigt, dass so dieses ganze Thema ähm, Vergnügungspark irgendwie so ein bisschen ausgelutscht ist. Ja. Also, das heißt, ähm, dieses ganze Thema Disney, das funktioniert einfach nicht mehr so richtig. Das ist nicht mehr entertaining genug. Ne? Also, ich habe ja heutzutage schon VR zig Möglichkeiten, äh, ähm, mich sozusagen ähm, anderweitig zu unterhalten. Und mit so einem reinen Vergnügungspark, da locke ich keinen mehr hinterm, hinterm Ofen vor. Und deswegen habe ich mir natürlich, äh, habe ich mich natürlich mit Disney äh, zusammengetan. Und ähm, habe als ersten Versuch natürlich die Mickey-Maus-Röhre entwickelt. Ja. Ähm, und zwar, das ist natürlich immer total wichtig, wie kann ich die Strahlkraft anderer Brands für mein eigenes ähm, Geschäftsmodell nutzen. Und ähm, ich habe mir natürlich überlegt, ich, ich mache da einfach so ein family Event raus, ja, das heißt ich bringe Leute für einen gewissen Preis, Disney, ist ja, diese Disney Parks sind ja auch schweineteuer, ne, so ein Familienausflug ähm, so übers ganze Wochenende, habe ich gerechnet, kostet 5000 Dollar und das würde ich dann jetzt auch mal nehmen, wenn so eine Familie mal einmal hoch und wieder runterfahren will, ja, ähm da das natürlich für die kleinen ein bisschen langweilig ist, ähm, hat natürlich mein, äh, meine Röhre auch so Mickey Maus Ohren im All, das ist klar, ne? Also damit das auch ganze, damit das ganze auch ein bisschen entertaining aussieht und ich ähm, auf jeder Phase äh, sozusagen in meinem ähm, in meinem Fahrstuhl werden natürlich gibt es natürlich unterschiedliche Themenabschnitte und diese unterschiedlichen Themenabschnitte bei der Hochfahrt die bilden sozusagen das ganze Disney Universum ab und dafür Genau für diesen Entertainment-Faktor habe ich quasi ähm, mich natürlich mit Disney zusammengetan und ich bin auch in Gesprächen mit Netflix eher so eine Adult-Version auch tatsächlich
0: daraus zu machen. Sehr gut, aber also dann bist du eigentlich immer noch bei sehr relativ erdnahen Dienstleistungen und vom Geschäftsmodell her hast du jetzt ein klassisches Pay-Per-Use eigentlich, ne? Mhm. Also für, für die touristischen Sachen und äh, eigentlich ja auch bei äh, hier für für die, die B2B-Sachen. Ist das Pay-per-Use oder wie würdest du da vorgehen? Ähm, ja, Pay-per-Use ähm, habe aber
1: natürlich unterschiedliche pricing modelle ja? Also ich, ich sage natürlich, du kannst dir natürlich auch Exklusivität kaufen. Das geht schon. Äh, das ist natürlich dann dementsprechend teurer. Ne? Also ich verstehe natürlich, dass ähm, Regierungen und auch größere äh, Konzerne natürlich auch eine gewisse ähm, exklusiven Zugang zum All brauchen über so einen Fahrstuhl und für die biete ich natürlich dann nochmal so ein so ein Premium Segment an, äh, wo sie sich sozusagen nicht mit den, wo es keine äh, keine Überschneidung mit dem normalen Publikumsverkehr äh,
0: gibt. Okay, okay, also Vielleicht liegt es daran, dass ich mich natürlich mit dem Thema noch viel, äh, schon mal deutlich äh, intensiver auseinandergesetzt hätte. Aber ich wäre anders vorgegangen. Weil man hat ja auch immer so, wenn man so ein so Szenario gibt, dasselbe ist. Ich hätte natürlich als erstes, als äh als allererstes, mich sozusagen als UN-Entität eintragen lassen. Also weil, ich meine, das ist ja dann Zugang zu den Rohstoffen des Weltalls, Einfaches Reisen und so weiter. Also als als Politikwissenschaftler auch würde ich einfach sofort sagen, hm, ich bin sofort ein strategisches Ziel, weil da kann ja eine, äh, äh, ein Staat einen ganz krassen Vorteil erlangen und so weiter. Deswegen würde ich natürlich als erstes versuchen, sich die, dass die äh, Staaten sich in der UN um die Start-Slots kümmern, weil es gibt ja einen ganz klaren, sage ich mal, eine Kapazitätsengpass. Das wäre so das Erste, was ich machen würde, weil ich will damit ja gar nichts zu tun haben. Ich will einfach nur ähm, Sachen hoch und runter fahren, weil ich glaube halt, dass der Tourismussektor, ja, der wird kommen. Aber das Erste ist halt, der Rohstoffsektor ist halt viel interessanter, weil wenn ich halt auf einmal ähm, im Endeffekt, ich kann ja ganz neue ähm, einfach... Rohstoffmärkte und sonst was erschließen. Deswegen glaube ich, wird das als erstes kommen. Und dann sollen sich andere drum streiten als ich, weil dann hat man immer dieses äh, Ja, ich, du darfst aber benutzen und China soll nicht und sonst was. Und deswegen, man will ja Monopolist bleiben, dann kann man auch die Preise schön festlegen. Also man, ich glaube, ich würde äh, erstmal ein Full-Service Agreement mit der UN abschließen, mit festgelegten Preisen. Wahrscheinlich können wir das dann gestachelt nach und nach, äh, je nachdem, wie. Äh, reich oder entwickelt das Land jeweils ist und so weiter. Das wäre so das erste Ding. Und ich würde halt wahnsinnig sofort auf, wir müssen das Solarsystem dadurch praktisch äh, besiedeln und so weiter, weil ich da, dann fängt der Spaß ja erst an. Dann kann ich halt äh, Helium 3 auf dem äh, Mond meinen oder äh, ich kann einfach zu irgendwelchen seltener Erde Asteroiden hinfliegen, die zurückbringen und wieder auf die Erde bringen. Ich glaube, man muss da wirklich sofort astronomisch groß denken. Alles, aber genau, also ich glaube, dass ja also das Rohstoff ja sorry
1: das Rohstoffthema, das ist natürlich klar. Das hat, hatte ich jetzt an dieser Stelle meine Kooperation mit äh, Shell BP und so hatte ich an dieser Stelle hier gar nicht erwähnt. <lacht> <lacht> ähm, das ist natürlich äh, klar, was was im Hintergrund läuft. Ich ähm, nutze das natürlich auch für meine unterschiedlichen anderen Produkte. Ähm, in China und Co sind die seltenen Erden ja auch schon komplett ausgegangen und ich bin natürlich jetzt exklusiver. Lieferant. Das hat natürlich auch äh, gewisse Vorteile, ähm, die natürlich über ein
0: Verteilsystem gerecht auf die UN verteilt werden. Das ist klar. Genau. Und was noch besonders wichtig ist natürlich, wir, wir übernehmen ein bestehendes Geschäftsmodell von Tesla natürlich. All, wir, wir machen die versuchen die komplette Produktion für diese Rohstoffe und sowas natürlich dann im All zu automatisieren. Und jetzt kommt der Clou. Ich lasse mir natürlich all das CO2, das einfach in den Weltall entweicht, den lasse ich mir gut schreiben <lacht> und verdiene so an CO2-Zertifikaten einfach unfassbar viel Asche. <lacht> weil, geht ja in Ja, ja, dieses, ja.
1: Dieses Back-Business, das ist tatsächlich ein, ein spannendes Thema. Ähm, weil das, also der Zertifikatehandel, der ist ja quasi auch explodiert. Und äh, das wird ja immer teurer, was ich da jetzt auch für eine Tonne bezahlen muss. Und das stimmt natürlich. Ähm, ich bin gleichzeitig auch noch zum größten ähm, ähm, Handel geworden von
0: CO2-Zertifikaten fürs All, weil ich es ja quasi nur abgiebe. Mhm. Also das ist aber der, die Strategie. Also jetzt wollen wir nochmal kurz das bisschen einordnen, weil ich glaube, aus dem Szenario könnten wir jetzt noch ewig drüber reden. Aber da es ja hypothetisch ist und auch ein bisschen so Schnapsideen, muss man das jetzt nicht überstrapazieren, aber was wenn man so ein, sage ich mal, relatives Flaschenhals-Geschäftsmodell hat, also man hat in dem Sinne ein Monopol auf irgendwas, ist dann, was sind denn da so die Geschäftsmodelle, die eigentlich immer wieder auftauchen? Also ich würde halt wirklich Pay-Per-Use sagen, weil ich den Preis relativ festlegen kann. Und äh, da sind Subscription-Modelle dann doch eher selten, weil ich dann halt nicht so oft die Preise ändern kann, oder?
1: Genau, also wenn ich... Ähm ich bin ja quasi dann ein Market Maker sozusagen. Also ich bin derjenige, der die, 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 die Preisbedingungen und so weiter auch relativ einfach ähm, diktieren kann. Das muss mich natürlich mal eng äh, sozusagen an den Regulierungen dann orientieren. Also das ist sozusagen die ständige Gefahr. Mhm. Das heißt, ähm, ich brauche eine sehr große Rechtsabteilung auch, ganz wichtig, <lacht> die das Ganze natürlich monitort äh, die ganze Zeit. Also diese Gefahr habe ich ja ständig, äh, einer potenziellen Zerschlagung, insbesondere bei so Themen, bei so unbestimmten Rechtsbegriffen wie dem Weltall, wo ich auch, wo es ja auch so Common Goods und so Theorien gibt. Ne? Und ähm, da ist es tatsächlich nicht sinnvoll jetzt äh, zum Thema Subscription, weil du diese klassischen Preisbildungsmechanismen nicht unbedingt hast. Äh, und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende. Ähm, und nichtsdestotrotz ähm, habe ich natürlich, wenn ich so welche ähm, Geschäftsmodelle habe, muss ich mir die in irgendeiner Form absichern. Das, du hast es ja schon gesagt, mit der, mit der UN, wie auch immer, ich brauche zumindest, muss mir irgendwo ein Land, äh, einen regulatorischen Rahmen äh, suchen, wo ich relativ frei agieren kann. Ich glaube, das ist das auch noch ein, das Entscheidende dabei.
0: Ja, also es ist ja im Endeffekt auch so ein bisschen, also nicht gleich, aber halt auch vom, vom Mechanismus her so ein bisschen wie Pharma, weil einfach du auch in diesem hypothetischen Fall gigantische Entwicklungskosten hast, mhm. die du halt irgendwie per Laufzeit wieder reinbringen musst, aber das kann man eigentlich selbst, wenn man Tesla oder Schmieden-Dusk ist, kann man das nicht leisten. Und das ist halt, glaube ich, genau, wie kriege ich auf Zeit wieder diese äh, Entwicklungskosten rein. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und da kann man eigentlich fast nur Pay-Per-Use machen, weil wenn viel äh, Nachfrage ist, kann man einfach an, den, an der Preisschraube drehen. Ist dann im Endeffekt, eigentlich bist du dann ganz normaler Logistikdienstleister. Mehr aber auch nicht. Aber das ist in dem Fall, wenn du dann, also Logistikdienstleister, der einfach extrem durch äh, technologischen Fortschritt an der Preisschraube drehen kann, so würde ich es formulieren. Und da bist du eigentlich fast immer bei Paper. per
1: use. Ja, ja, das stimmt. Wobei ich jetzt, sage ich mal, Richtung Finanzierungsmöglichkeiten, das sind wir, da sind wir eigentlich genau in dem Bereich, der jetzt ja auch so langsam wirklich losgeht, also im Sinne kommerzieller Raumfahrt. Da gibt es jetzt ja auch immer mehr Startups und so weiter, äh, die sich da engagieren. Da bin ich vor allen Dingen, sage ich mal, gerade in der Frühphase vor allen Dingen hart im Storytelling drin. Ja, also das heißt, die Vision, die ich an die Anleger, an meine Investoren und so weiter verkaufe.
0: Anlegerinnen und Investorinnen,
1: Genau, ähm, die ist, äh, die ist wirklich entscheidend, ja, dass ich das schaffe, die eben diesen diese enormen Entwicklungskosten, die du gerade beschrieben hast, diesen Zeitraum auch äh, überbrücken kann, bis ich, äh, bis ich dahin komme. Das ist ja im Endeffekt auch der Grund, warum lange Zeit es eigentlich kaum Investments in diesem Bereich gab.
0: Mhm. Genau, also halt mal fest, die Vision muss immer äh, herausragend sein. Ansonsten klappt es nie, aber das gilt ja fast für alles. Apropos Vision, willst du mir mal, weil ich habe meine Vision, die du mir schon angeteasert hast, schon wieder vergessen. Deswegen muss ich jetzt noch viel mehr brainstormen als du. Was hast du dir denn ausgedacht? Ja, ich habe mir eine echte Schnapsidee ausgedacht.
1: Und meine echte Schnapsidee ist natürlich, dass Herr äh, Schwarz den ähm, den ähm, du hast natürlich du bist natürlich Schnapsproduzent, das ist klar. Ne? Du, du sitzt ja nah an der Quelle, du kennst den Markt, kommst ja aus dem bayerischen Schwabenländle, kennst dort die örtlichen Produzenten, hast deine äh, hast deine Kräuter da fest im Griff und stehst jetzt vor der Frage, mit welchem Geschäftsmodell, jetzt abgesehen von reinen Marketing und Co., schaffst du es, ähm, deinen lokalen äh, Shops, äh, den du entwickelt hast, wirklich zu einer äh, Weltmarke aufzubauen? Also, was wären deine strategischen Schritte dahin und wie würdest du es vielleicht auch anders machen als, äh, ich sag mal so, der übliche Weg? Okay, das ist,
0: das ist natürlich so... Äh Relativ klassisch. Aber, also, ich bin ja natürlich, habe ich eine 100 Jahre alte Tradition. Das also hat mein Ur-Ur-Uropa hat ja schon diese Rezeption. Auf dem Klo ist sie ihm eingefallen. Und seitdem hat er sie, hat er sie durch, durchgezogen und zieht sich durch die Familie. Also, und ich nehme an, es ist regional wahrscheinlich auch ganz gut bekannt, dieser Schnaps. Das ist so ein Regionalschnaps, oder? ist ein RegionalSchnaps korrekt. Okay, so und ich bin jetzt natürlich der junge ungestüme neue äh, <lacht> Jungspund, der äh, jetzt den Familienbetrieb übernehmen soll. Was würde ich erstmal anders machen? Also an der das wichtigste wäre natürlich die Grundrezeptur würde ich nicht ändern, weil die besteht ja seit hunderten Jahren und man man vor allem wenn man so ein regionales Produkt ist, will man da ja auch nichts dran ändern. Also, das heißt, die also es muss zumindest was man als erstes überlegen kann, ist natürlich die Diversifikation, also dass ich halt praktisch auf diesem Schnaps praktisch dann was aufbaue. Das kann funktionieren, das kann aber auch völlig in die Hose gehen. Wichtig ist halt, dass der Originalschnaps in jedem Fall weiter produziert wird. Und dann muss ich natürlich erstmal, ganz egal, was ich jetzt mache, wahnsinnig in Storytelling gehen. Da bin ich auch wieder bei Vision und so weiter, da muss jetzt richtig reingebohrt werden, da müssen am besten, da muss Geschichte ausgegraben werden, was man noch hat sonst wie. Und diese lange Tradition irgendwie ähm, muss man rausholen. Ich glaube halt, also was man nicht, was auf jeden Fall von vornherein rausfällt, sind solche Sachen wie Subscription oder sonst was, weil Alkohol in der Adlus äh, irgendwie äh, im Alkohol im Abo oder so kann man bei Genießer-Schnäpsen oder so oder genießer innen -Schnäpsen, kann man machen, ansonsten ist es, glaube ich, irgendwie image-mäßig ein bisschen blöd, weil ansonsten hasse halt sofort die Marke, das Alkoholiker-Schnaps so ein bisschen image-technisch natürlich blöd, weil ich muss ja jetzt irgendwie, irgendwie muss ich hier dieses äh, Jägermeister-Phänomen schaffen. Also, dass, dass ich weltweit in Clubs getrunken werde, dass ich weltweit ein Begriff für einen gewissen Geschmack und ein Image werde. Und das heißt, ich würde als ersten Schritt versuchen, erstmal gar nicht zu diversifizieren, so ein paar kleine Testballons kann man mal starten. Dann gibt es halt äh, hier den alten Schnaps in Scharf mit irgendwelchen, Ch Ch irgendwelchen Pfefferschoten oder sonst was. Kann gucken, ob das ankommt. Aber dann würde ich, glaube ich, nicht auf InfluencerInnen gehen, weil das ist so der klassische Weg, das machen auch gerade alle. Nein, ich würde als westliche absolute Hochpreisschnaps auf chinesische InfluencerInnen mhm. gehen. Und da, da massivst einfach Geld reinbuttern, so viel wie halt geht. Und da aber gleichzeitig den Preis für China wirklich wahnsinnig anheben. Also es gibt natürlich dann auch, den gibt es nur noch in einer Swarovski-Kristallflasche. Es ist wirklich, also die kostet, wenn du dir diese, also es ist auch noch angesiedelt über einem wirklich guten, guten Wein. Also du bist dann schon bei... Mindestens 500 Euro pro Flasche, weil du trinkst hier Geschichte. Das ist, das ist, das ist das Ding. Also nicht, dass es die meisten interessiert, weil sie wollen einfach nur mit dieser. Oh ja, sehr gut. Mit der LED Swarovski Blinkeflasche durch den Club laufen. So, da hat man es geschafft. Also richtig primitives Marketing, aber wirklich eine absolute Hochpreisstrategie würde ich glaube ich fahren. Und das Beste ist ich habe ja keine höheren Kosten, das heißt, meine Rendite steigt überall und ich muss es weiter befeuern. Ich, also ich würde komplett auf den asiatischen Markt wirklich gehen, einfach weil man da, glaube ich, noch ähm, die positivste Einstellung, jetzt ist rein subjektives Gefühl, aber gegenüber Alkohol gerade hat und halt auch noch zumindest jetzt Mittel- und äh, Oberschichten hat, die äh, für Statussymbole, Distinktionen durch Statussymbole noch relativ empfänglich sind. Und genau da würde ich halt voll drauf gehen. Und die die höhere Marge, die ich habe, würde ich dann Len Land über Land, über Land praktisch immer da die InfluencerInnen ansprechen. Und das wirklich so als das, das äh, Jägermeister in teuer, der Lifestyle-Schnaps mit richtig langer Tradition, der schon immer da war, mit dem man sich so richtig schön distinguieren, distinktieren nee, dis kann. so Das wäre, glaube ich, so meine Idee. Also. Aber halt ist natürlich trotzdem auch richtig, äh, kann total in die Hose gehen, aber ich glaube, so kann man es noch einigermaßen äh, und halt wirklich klar dieses Regionale, ich würde natürlich auch ähm, dann ähm, so, so Packages anbieten, du kannst es immer... Ich würde da eine Manufaktur draus machen, die, die gläserne Schnapsmanufaktur, auch alles aus Marowski. einfach so richtig diesen, Lux, diesen Luxusdampfer reiten. Ich glaube, so in die Richtung würde ich es machen. Vom Geschäftsmodell her bleibst du eigentlich bei der klassischen Distribution. Du bist aber halt wahrscheinlich auf luxus Luxuskooperationen auch angeboten, weil das Ziel muss ja sein, diese Schnapsflasche steht im Gucci-Store. Also, das ist, das wird dazu gereicht, wenn man seine, ähm, wenn man seine, äh, seine Anprobe hat, dann gibt es hier meinen, keine Ahnung, wie unser Schnaps eigentlich heißt, aber den gibt's dann. Und ich glaube, das ist so der Schwarzer, der, der Schwarzer, keine Ahnung, der, äh, der Holzer, äh, egal. es also muss einfach genau da und man muss genau und äh, natürlich auch gratis Flaschen dann vielleicht an Rapperinnen und so. Also genau, das, also man muss versuchen, dieses Momentum zu, zu, bekommen. Aber halt absolute Hochpreisstrategie, ja. absolutes Luxusgeschäftsmodell. Also, also künstliche Verknappung könnte man dann Wie auch. Wie schaffst noch du noch dieses Wertversprechen? Wie schaffst du dieses Wertversprechen,
1: also auch mit ein bisschen Substanz äh, zu unterfüttern? Ich habe schon verstanden, Substanz ist nicht so wichtig äh, bei den Märkten, die du adressierst. Nichtsdestotrotz ähm, würdest du dann auch so eine Brand-Experience im Schwabenländle schaffen, wo der ein oder andere Chinese sich
0: das dann auch nochmal vor Ort angucken kann? Habe ich doch kann? gesagt, gläserne Manufaktur. Wir haben ja, wir haben ja keine Firmensitz mehr. Wir haben eine Manufaktur, die werden nämlich handgedengelt. Also, ne, da sitzen, da, da, st da stelle ich dann auch ein paar Studentinnen ein, so die die dann hier noch die Sachen Hand, handschnitzen oder so also kann man ja also nee würde ich muss glaube ich sein du musst es ja immer überprüfen können man lädt ja. die ganzen Influencerinnen natürlich auch immer ein dann schön im Privatchat und so weiter ne also die werden dann eingeflogen schön Insta Story und so also ich glaube ich das ist glaube ich so der, der einzige Weg den ich gerade wirklich sehen würde und halt wirklich ich meine was man nicht vergessen darf bei solchen Sachen ist ja, wenn du diese Geschichte hast, dann ist es ja auch verbunden mit einem gewissen Qualitätsanspruch, mit einem gewissen Ethos, den man hat. Man will es ja nicht verscherbeln, man will nur halt das ganze Ding teurer machen und man muss es halt dann auch wahrscheinlich die modernen Zeiten nutzen, aber wenn da halt wirklich schon hunderte Jahre bestehst als Marke, dann hat das ja auch einen Grund und dann will man damit ja jetzt nicht irgendwie, glaube ich, so hausier also nicht einfach leichtfertig damit umgehen. Aber ich glaube, so eine Luxusstrategie kann... Von oben <lacht> Mit der 500-Euro-Flasche. <lacht> ja, das ist ja das Schöne, ja, weißt okay. du? Das ist ja, glaube ich, wirklich das Schöne. Du kannst ja, ja relativ zielgerichtet äh, auf andere Märkte gehen, wo du dann auch anders aussiehst als zum Beispiel... Ähm, im, äh, ja in deinem Heimatland oder halt das Regionale, weil du willst ja auch weiterhin, dass diese regionale Verwurzelung da ist. Wäre es ja bescheuert, wenn du das auf einmal auch in deinem eigenen Heimatmarkt so viel kosten lassen würdest. Mhm. So, das hast du ja zum Beispiel bei ganz vielen Schnäpsen oder so regionalen Produkten, die dann hier nichts kosten, aber dann, äh, wenn man irgendwie in Shanghai äh, mal das ganze Produkt sieht, dann ist es richtig teuer. Zum Beispiel H&M wird ja auch wirklich deutlich hochpreisiger in asiatischen Ländern positioniert.
1: Und äh, würdest du dann ähm, sozusagen regional abfüllen oder auch lokal dann in den Ländern?
0: Nee, das ist immer nur regional. Also, weil wer will ja auch seine Stammkundschaft hier, die muss man ja weiterhin gut beschäftigen. Wer will ja auch diese regionale Verwurzelung haben. Und ich glaube, wenn die Marge wirklich so hoch geht, wenn sowas erfolgreich ist, ja, dann sollte man das auch machen. Also... Ich glaube, das kann ja auch dann nur dazu beitragen, dass man so auch so eine künstliche Verknappung herbeiführt und sagt, ja, wir werden aber nur weiterhin hier produzieren. Wir werden es nur hier machen und ausschließlich hier. Und dann kann man ja vielleicht irgendwelche historischen Gründe anführen oder so weiter. Aber ich glaube, das ist halt ne, dieses Wichtige so, dass man dann auch als, das ist dann eher wahrscheinlich Brandbuilding und so weiter. Da gibt es bessere Leute, die das erklären können. Aber dass man halt da auch so, wenn man Luxus, ähm, wenn man Luxus ausstrahlen will, sollte man auch gewisse praktisch äh, Sachen nicht machen. Und das ist wahrscheinlich dann irgendwie in billigeren Fertigungsmärkte gehen und so weiter. Also, weil wenn es halt wenn es immer ausverkauft, ist es ja jetzt nicht unbedingt schlecht. Weil dann kannst du natürlich deine Sondereditionen machen und so weiter.
1: Und du siehst kein Potenzial für äh, Schnaps as a Service? Das heißt, dass, wenn du schon so einen Manufakturansatz hast, dass die Leute sich auch selber einen Schnaps quasi konfigurieren können? Ich...
0: Also ich kenne mich jetzt nicht so gut in der Schnaps-Herstellung äh, aus, also vielleicht gibt es jemanden, einen Hörer, eine Hörerin, die das tut, aber mein Grundverständnis wäre, dass es halt, glaube ich, ganz oft auch eine eher so, sage ich mal, Plörre werden kann. Also mhm. ich glaube, man muss da ganz viel probieren, bis man Kombinationen hat, die dann harmonieren auch im Alkohol und nach dem Brennprozess, vor dem Brennprozess, wann ich meine Herb Herbicus und äh, die ganzen Sachen da, da rein und mit abmische. Ich glaube, das könnte auch ein Potenzial sein, allerdings hast du dann halt richtig viel R&D also, gut, du könntest ja so eine Art Konfigurator bauen. Also ja, ja ich genau, jetzt nicht aber, sagen aber, aber der muss ja, du fängst ja mit so einem Konfigurator dann erst an, fängst ja an Spaß zu machen, wenn du 50 Variablen hast, die du reinkippen kannst. Und das ist halt, glaube ich, wieder richtig übel, dass man da dann immer einen, einen wirklich guten Geschmack hinbekommt, weil das muss ja dann ja auch wieder im Preis irgendwie abfangen. Deswegen glaube ich, also, also Alkohol is a Service. Wenn ich eine Hochpreisstrategie fahre, dann könnte ich es mir auch wieder vorstellen, wenn ich, keine Ahnung, so eine kleine Flasche habe, die mir monatlich geliefert werden, so als Subscription-Modell, aber halt nicht in großen Mengen. Hello Fresh zusammen. Zum Beispiel. Also, dass man dann genau, also wenn man, wenn man diese, diesen, ja doch, das ist gar keine so schlechte Idee, dass man so praktisch ähm, auf spezielle Gerichte abgestimmte. Produktauswahl hätte oder sowas. Sowas könnte ich mir auch vorstellen. Man muss halt, glaube ich, da wirklich aufpassen, dass es halt dann immer in in, in dem Genuss, in der Genussregion bleibt und halt nicht in, in der Konsum-Ecke landet. Weil dann kannst du halt wirklich ganz schnell so äh, dein Image schrotten, wenn da halt auf einmal die die billige Alternative zu Boris noch Wodka ist so ungefähr.
1: Mhm.
0: Also ja. ja, also das ist, ich vielleicht
1: aus, aus einer Geschäftsmodellperspektive, um jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen in die Reflexion zu gehen, ist das ja eigentlich so ein, so ein, so ein, so ein Standardcase, Standardisierung versus diese Diversifizierung mhm. und ähm, wie ich damit auch umgehe und wie ich auch den Wert eines äh, Produktes sozusagen aufladen kann. Und auch da würde ich sagen, ähm, bei dem Thema, also das ist, dass man da genau in, die, in, in dieser Schwelle ist, wo man sich sagt, wenn ich etwas neu mache, ist es wirklich diese Diversifizierung oder ist es tatsächlich eher diese Standardisierung aus der Vergangenheit, äh, etwas, auf dem ich aufbauen kann, ne? Und, und, und auch darüber ehrlich zu sein. Und ähm, da ist aber tatsächlich die Frage, also die, die, die ich persönlich auch spannend finde, ist ähm, gerade auch aus so einer Traditionsunternehmensperspektive, ist es, glaube ich, extrem wichtig, dann auch zu gucken, ob dieses Produkt tatsächlich wirklich dann auch ähm, noch dazu passt, zu dem, was man äh, verkaufen will. Ne? Also das wäre das, das wäre noch das so ein Schritt, den ich noch davor gegangen hätte und gesagt hätte, na ja ist es denn das ähm, tatsächlich, womit ich die Kundengruppen, die ich bedienen will, dann tatsächlich auch bedienen kann. Aber ähm, ansonsten würde man ja schon sagen, wenn man jetzt über eine klassische Skalierungsstrategie nachdenkt, ist eine Diversifizierung wahrscheinlich sogar falsch, ja, also außer jetzt mal vielleicht von irgendwelchen Sondereditionen oder so gesprochen. Mhm. Ähm, aber das finde das, das find ich persönlich aus einer Geschäftsmodellperspektive mal ganz interessant, an welcher Stelle ist Standardisierung wichtig und das hängt, glaube ich, stark von dem Produkt oder dem Markt ab, den ich anbiete und wo ist eine Diversifizierung wichtig und ähm, da diese Balance zu finden.
0: Ja, nee, das auf jeden Fall. Also es ist halt auch, vor allem wenn ich diese Tradition habe, dann wie gesagt, es wäre, das meine ich wirklich ernst, es wäre ja bescheuert, da irgendwie dran rumzuspielen, weil diese Tradition habe ich ja und die hat ja dann auch teilweise jahrhundertelang gut funktioniert. Wie kann ich also diese Werte, die ich da erworben habe, und das ist ja ganz viel zum Beispiel Handwerkskunst, das ist ganz viel Erfahrung, das ist ganz viel auch gewachsene Kundinnenbeziehungen, wie kann ich das dann übernehmen und kann es eventuell überführen? Und da bist du ja dann immer, wo dein Beispiel mit dem Blue Ocean und so kommt. ne? Also uns mhm. Circle the Labels. willst das nochmal kurz anschneiden, einfach kurz, das kannst du besser als ich. Naja, also die 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 Frage
1: ist ja am Ende immer, ähm, bin ich jetzt im klassischen, also jetzt nehmen wir wieder das Beispiel des äh, Schnapsherstellers. Mhm. Ähm, möchte ich mich tatsächlich in diesem klassischen Schnapsmarkt positionieren mit meinem Produkt? Regional, da kenne ich ja die Lieferantenbeziehungen und so weiter. Oder was möchte ich anders machen? Was möchte ich weglassen und wo möchte ich den Wert erhöhen? Dass ich sozusagen aus dieser klassischen, ich stehe jetzt irgendwo als Flasche für äh, 10 Euro, wie schaffe ich es, den Wert so zu erhöhen, dass jemand bereit ist, wie du schon gesagt hast, 500 fand ich jetzt etwas übertrieben, aber vielleicht 120 Euro für so eine äh, Flasche zu bezahlen. Und ähm, was muss ich aber auch äh, dafür vielleicht auch ähm, weglassen? Ja? Also das ist, das ist immer, wenn ich etwas erhöhe und äh, das unter optimierten Kosten tue, ist ja auch die Frage, ähm, sozusagen, wo kann ich einen neuen Wert schaffen? Wo kann ich dass meine Tradition zum Beispiel, das wäre so ein klassischer Race-Ansatz, also wie kann ich die Sichtbarkeit meiner Tradition erhöhen? Aber wo kann ich zum Beispiel auch äh, Dinge weglassen, indem ich sie äh, einfach ähm, verschlanke, ja, vielleicht also, was ich auch ganz häufig bei so lokalen Produzenten sehe, dass die eben relativ früh in so eine starke Diversifizierung gegangen sind und zig unterschiedliche Produkte anbieten. Ja, und da wäre zum Beispiel teilweise meine strategische Empfehlung, tatsächlich zu sagen, was ist denn eigentlich der Kern, äh, den du vermitteln willst? Ja? Dass man da vielleicht auch ein bisschen Komplexität rausnimmt. Und, und das ist so, und, und wenn ich das schaffe, dass ich dann sozusagen ähm, in einen neuen Wert komme. Und der, und der das Beispiel mit dem Cirque du Soleil ist eigentlich immer, ähm, wie ich es schaffe, sozusagen aus einem klassischen Zirkusumfeld für Familien und so weiter, wo ich wo ich natürlich auch geringe Eintrittspreise habe, umkämpften Markt, das wird auch immer unattraktiver. Ähm, wie schaffe ich es, sozusagen ein neues Erlebnis zu erzeugen, wo ich eher äh, Theater- und Operpublikum anspreche, ähm, dazu muss ich dann aber auch sozusagen das Wertversprechen, was ich vermittle, von einem reinen Zirkus-Clowns-Nase, äh, äh, muss ich es schaffen, wie schaffe ich daraus eher so ein Entertainment-Produkt äh, zu machen, wo ich dann tatsächlich eher so diesen artistischen Gedanke vermittle und ähm, da könnte man jetzt ins, ins Detail einsteigen, aber das finde ich das auch spannend sozusagen, wie kann man aus Traditionsmarken, die sich in so einem klassischen Umfeld sind, daraus etwas Neues machen oder auch äh, diesen Wert äh, dieser Marke neu zu definieren. Und das finde ich auch spannend beim Thema Geschäftsmodellentwicklung.
0: Genau. Wenn wir gerade eben bei äh, Zirkus sind, und das war der einzige Grund, warum ich es angesprochen habe, kann ich dir dein neues Szenario geben, weil das hat <lacht> auch mit äh, Tieren zu tun. Ja, gerne. Tun. Genau. Ähm, du bist jetzt äh, gefeierter Neurowissenschaftler in dem Fall. Also ich meine, äh, du, hast, du hast Jahre deines Lebens Klar. an... Human-Brain oder an Brain-Interfaces gearbeitet und du hast es jetzt geschafft, es ist, alle Patente liegen bei dir, du äh, du bist am Ziel, also am Menschen, da traut man sich noch nicht ran, weil das ist dann ein medizinisches Produkt und so weiter, aber du hast es geschafft, ein relativ einfaches Device zu entwickeln, dass man äh, bei Tieren äh, anschließen kann, auch äh, mit ins Gehirn und man kann sozusagen die Gedanken von Tieren hörbar machen. Also Kleine Operation, und dann kann ich nicht mit den Tieren reden im Sinne von Hallo, wie geht's dir? Und dann sagt er, ja, sehr gut, ich gehe jetzt mal schnell raus und muss pinkeln, sondern das ist halt einfach nur im Sinne von Hallo, Freude, so ich freue mich, dich zu sehen und so weiter. Also, es ist natürlich eine abstrakte Sprache ein bisschen, aber man kann die Gefühle und Emotionen und Zustände von Tieren auf einmal hörbar machen. Was machst du damit? Also, ich krieg so die grundlegenden Emotionen von Tieren mit. Genau. Also jetzt keine komplexen Gedanken, weil da weiß man ja bis heute nicht, ob Tiere diese auch haben und so weiter. Aber die grundlegenden Emotionen, die grundlegenden äh, ja, die grundlegenden Wesenszustand bekomme ich mit.
1: Ja, ich habe natürlich dann ein absolutes, also das ist natürlich äh, aus meiner Sicht auch aus einer Geschäftsmodellentwicklung wieder spannend, weil ich natürlich ein absolutes Edge-Produkt habe. Ne? Also ich bin in einem komplett neuen Markt, das ist total innovativ ich habe auch noch ein brain interface das heißt das erste was ich natürlich machen muss ist äh, den leuten wenn ich damit wirklich erfolgreich will erstmal diese ganzen ängste zu nehmen die damit auch verbunden sind also das ist glaube ich ganz essentiell für so ein für so ein neues geschäftsmodell und wie würde ich das tun ich werde das natürlich tun indem ich erstmal ähm, mit lokalen Tierheimen äh, kooperiere und erstmal so Modellversuche starte, die Leute für das, die für die Leute erstmal erlebbar mache und natürlich auch für die Behörden und so weiter erlebbar mache, das ist wirklich darum, äh, dass das wirklich zu einer besseren Interaktion mit den äh, mit den äh, Tieren führt und ähm, das nenne ich natürlich das Buddy-Programm, ja, ist klar. Ähm, und dieses Buddy-Programm, das würde ich tatsächlich erstmal relativ äh, verteilt natürlich über den über den ganzen Globus immer dort natürlich wo nutzt äh, wo ähm, ich sag schon Nutztiere also wo Haustiere besonders verbreitet sind wo es viele Emotionen dazu gibt dass auf den Märkten würde ich das erstmal starten weil ich glaube wenn du so eine Technologie hast dann ähm, müssen die ist das noch ist das zu krass für die Leute die müssen das tatsächlich erstmal erleben ich glaube wenn du das nicht schaffst musst du erstmal diese Erlebnis Erlebnisräume schaffen so, jetzt ist ja ein Erlebnisraum zu schaffen, ja jetzt noch kein äh, Geschäftsmodell im klassischen Sinne, sondern ähm, das Buddy-Programm, das führt natürlich dann auch dazu, dass ich auch dort äh, sozusagen, um den Leuten diese Angst zu nehmen, möchte ich das ähnlich machen wie beim autonomen Fahren. Ja? Ähm, ich würde natürlich die autonomen Fahrzeuge, die fahren ja auch alle äh, äh, autonom rum, aber die haben ja immer noch einen Fahrer dabei. Das heißt, ich würde das ähnlich eh machen. Ich würde mit äh, diesen Hundecoaches, die es ja zuhauf jetzt mittlerweile gibt, ja, das ist ja, was es da alles für Sendungen gibt und so. Ne? Ich würde natürlich mit RTL sofort die, die Buddy-Sendung machen, ja, klar. Ja. Also ich würde hier den Martin Rütter, den Hundetrainer, das ist mein erstes äh, Testimonial, ja. Und ähm, ich würde sozusagen erstmal dann ähm, so eine Art ähm, Coaching anbieten mit meinem Device, ja, also das heißt, dass du die ersten drei Wochen äh, mit diesem Device, vielleicht zwei Stunden pro Tag oder so, von so einem Hundetrainer begleitet wirst, dass du erstmal überhaupt verstehst, wie interagierst du eigentlich mit dem Hund und was was löst auch diese Emotion aus, ja, also erstens, dass sich sowohl das äh, Tier ähm, als auch ähm, sozusagen der, der Anwender daran äh, gewöhnen kann, so. Und dann habe ich natürlich von der, ähm, Geschäftsmodell, Seite, ähm, unterschiedliche Sachen. Ja? Also ich habe einerseits natürlich, äh, kann ich das kaufen, aber das Device wird ja wahrscheinlich am Anfang sehr teuer noch sein, ja? denke ich. Ähm, deswegen würde ich, sehe ich da tatsächlich erstmal ein Thema, auch um den Leuten so ein bisschen die die Angst vor der Anfangsinvestition zu nehmen, tatsächlich würde ich denen das da sehe ich tatsächlich eher erstmal so, so, so ein Leasing-Modell, ja. dass man denen das erstmal ähm, eine, eine Weile zur Verfügung stellt, natürlich dann auch mit, im, ähnlich wie bei jedem anderen Leasingmodell auch natürlich mit einem hohen Restwertverlust, ja, also ich verstecke die Kosten natürlich nach hinten, das ist klar, ja, also wenn man es wieder abgibt, ich mache einen relativ langen äh, Vertrag dazu und würde ähm, sozusagen ähm, das den Kundinnen erstmal so anbieten, dass sie die Möglichkeit haben, ähm, das auszuprobieren. So und dann und dann kommt der eigentliche Clou, ja, dass ich dann ähm, im Prinzip jetzt will ich ja jetzt ein bisschen weiterdenken von meinem Geschäftsmodell. Und ähm, jetzt muss ich natürlich jetzt wäre ich natürlich ein bisschen abstrakter, ja, also ich denke jetzt noch mal weit in die Zukunft, weil die, das Modell ist ja auch in die Zukunft. Dann führe ich natürlich meine Kryptowährung ein. Das ist klar. Das sind die sogenannten Happy Points. Ja? Und diese Happy Points für, für, für Tiere, ne? das ist eigentlich das, wo ich den eigentlichen Wert drin sehe. Ja? Weil dadurch, dass der Mensch mit dem Tier besser interagieren kann, ähm, erhöhe ich natürlich auch den Wert ähm, sozusagen die, die äh, ja den dann die Emotionalität oder den Wert der Interaktion mit dem, mit dem, mit dem, Tier. Und dafür lasse ich mich natürlich in Happy Points bezahlen. So, und diese Happy Points, ja, ähm, wenn ich die ansammle, ja, da ähm, ist es so, dass ich sage, immer für jeden Wert Happy Points, den du steigerst, Davon nehme ich natürlich immer eine kleine äh, Transaktionsgebühr. Und da ich ja so ein geiles Human Brain Interface habe und jederzeit das auch messen kann, das natürlich auch ein vernetztes Device ist, kann ich das, das natürlich auch immer schön tracken. Und ähm, ja, und diese Happy Points, die kann man natürlich dann auch wieder einlösen, das ist klar. Ne? Also in, in alle Produkte, die da drumherum sind. Ne? Also das heißt in, in Futter, aber auch. Ähm, diese Happy Points, die kann ich natürlich auch auf ähm, alle möglichen Produkte, die, die, die rund um das äh, Tier relevant sind. Und ähm, das ist natürlich ähm, so, so ein Thema, dass ich sage, ähm, da, da sehe ich eigentlich den eigentlichen Wert, dass ich so ein eigenes, dass ich so eine eigene Währung äh, aufbaue aus meinem Brain Interfaces.
0: Okay. Ey, spannende Richtung, in die du da gegangen bist, das habe ich so nicht kommen sehen, weil mein erster Gedanke war, wenn es sowas geben würde, ich würde sofort in Aktien und versuchen, mich zu beteiligen ah, von so Fleischalternativen, äh, weil ich glaube, man würde halt auf jeden Fall ähm, ganz oft merken, wie intelligent die Viecher eigentlich sind. Und wenn man dann an kommerzielle Massentierhaltung geht, wäre wahrscheinlich nicht das Beste <lacht> für die Produzentinnen von solchen Sachen. Deswegen, genau, das wäre das Erste gewesen. Und ich hätte halt viel eher die Stoßrichtung gemacht, dass man halt dann versucht, dadurch zu tracken, wie zufrieden Tiere sind, halt eben die kommerziell genutzt werden. Also, weil äh, natürlich die ganze die ganzen HaustierbesitzerInnen, die sind natürlich eine schöne Zielgruppe, die geben auch viel Geld aus, aber der, der wahre cash Flow liegt ja dann in der kommerziellen Anwendung. Und ich glaube, da könnte man halt extrem gut optimieren, im Sinne von, wie, also wenn man Tiere verwerten will, in, in irgendeinem kommerziellen Sinne, dann, wie man das optimiert dadurch. Weil... Das glückliche Schwein, oder wie darf ich mir das vorstellen? So ungefähr. Also hier, und dann könnte ich auch meine Kryptowährung machen, das war immer glücklich. Das hatte so und so viele Happy Points die ganze Zeit. Also im Sinne von, das dürfte einfach, ich kann beweisen, dass es das Schwein immer praktisch äh, sich einfach ein gutes Schweineleben hatte und so. Also ich meine, da bist du jetzt natürlich ganz gleich, ganz sofort in einer ethischen Diskussion drin, mhm. was das alles be bedeuten würde. Aber also ich glaube, da, da würde auch, also so eine, das wäre wirklich eine Sprunginnovation. Da würde einiges auf einmal und das. Also ich würde es auch, ich hätte es auch anders geframed, dass man halt, dass das so eine sensible Technologie ist, die ja dann auch zwangsläufig irgendwann in den Menschen praktisch eingesetzt werden soll, im Sinne von Leute, die querschnittsgelähmt sind oder Leute, die in irgendwelche anderen äh, Störungen haben, die dann praktisch dadurch, dass du halt dann ganz anders mit Amputationen umgehen kannst, wo du neu, äh, Prothesen neu bedienen kannst und so weiter... Würde ich, da, hätte ich das halt ausgerollt als gigantischen praktisch Feldversuch und klinische Anwendungsstudien immer alles wissenschaftlich begleitet und so.
1: Naja, klar, das ist ja, ähm, also da, über das, ähm, über, über den wissenschaftlichen Teil hinter dem body Program hatte ich ja noch nicht gesprochen. Also ja, Also, ich habe ja jetzt quasi nur über das Frontend gesprochen. Ähm, das wäre vielleicht jetzt auch wieder die Reflexion, ja. Ähm, wenn ich sage, ich brauche eigentlich ein catchy Frontend, auch wo es sozusagen auch aus der Kundinnenperspektive eigentlich relativ einfach zu verstehen ist. Mhm. Ähm, wie gesagt, diesen Punkt äh, Adaption von Innovationen in neuen Märkten, dass man dort vor allen Dingen auch klar sein muss, dass man, dass man, wenn man das hat, wenn jemand dieses Produkt nicht versteht, dass man das in irgendeiner Form erlebbar machen muss. Ich glaube, das ist auch äh, klar. Aber dass ich das dahinter sozusagen begleiten kann, ich glaube, das, das das stimmt. Das ist äh, gerade in so einem Umfeld extrem wichtig. Ja.
0: Genau und halt also aus einer Geschäftsmodellperspektive. Ich glaube, dass wie gesagt, das ist glaube ich das Takeaway, wenn es wirklich, das wäre wirklich, eine wo ich auch das Wort disruptiv mal benutzen würde, weil das wirklich mhm. so. Das wäre ein Quantensprung im, im Sinne des Wortes, weil das, das gibt es nicht und das wäre einfach ganz neue Steuerungsmöglichkeiten, das wäre eine komplett neue Vermarktungskette. Da wäre ich mir auch unsicher, ob, ob es dann ein spezielles Geschäftsmodell gibt. Wahrscheinlich wird es auf Anfang Leasing und so weiter, weil hohe Kosten und so, aber das sind dann so Sachen, da weiß man einfach noch nicht, wie man es bepreisen soll, wie es beste Modell ist und so weiter, weil das könnte auf alles hinauslaufen, auf eine, wenn sowas eingeführt wird. Eine absolute Dystopie im Sinne des äh, Überwachungsstaates hin zu ähm, einer absoluten Utopie. Wir äh, müssen nicht mehr miteinander reden, sondern wir können nur noch über unsere Brain-Interfaces dann in, in Long Run ähm, äh, praktisch kommunizieren und halt im Endeffekt auch mit Maschinen sprechen und so weiter. Also das ist halt, da würde ich einfach sagen, da muss man dann auch maximal offen sein und dann muss man wahrscheinlich ganz, also ganz, ganz viel halt Testen, 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 wenn man sowas hat. Was wird überhaupt angenommen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Da muss man dann offen bleiben und sich nicht von vornherein versteifen, sondern all seine Optionen ständig durchtesten. Das wäre, glaube ich, so das Takeaway. Mhm. Ja, also was ich nochmal ganz
1: interessant finde, ist, dass man, dass man dieses, äh, dass wenn man sowas testet, dass man da irgendwie auch immer eine Fallback-Lösung erst mal am Anfang einbaut. Und das meinte ich ja mit den autonomen Fahren auch, mhm. dass man auch dort ähm, sozusagen, weil man wird Ängste auslösen mit sowas, definitiv. Also das, das, das bleibt gar nicht aus, du hast ja schon die Dystopien genannt, dass man da immer die äh, sagt, na ja, das findet ja nicht unbegleitet statt und sozusagen wir geben dir auch eine Gewöhnung, äh, sich, an diese, äh, äh, mit, sich mit dieser Technologie äh, vertraut zu machen. Und ich glaube, das ist auch elementär, ähm, um sowas zu tun. Und da hätte man sich ja teilweise auch gewünscht, dass diese grundlegenden Mechanismen, zum Beispiel von Social Media, dass die, dass man auch da hat, äh, sich dessen vielleicht am Anfang ein bisschen mehr bewusst äh, gewesen wäre. Dann hätten wir viele Probleme, die wir heute haben, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht funktioniert es auch
0: nicht so. Ja, aber Social Media war ja jetzt auch nicht in dem Sinne so eine Disruption, wie das jetzt wäre. Sondern es war ja im Endeffekt auf bestehenden Internetprotokollen und so weiter aufbauende Vernetzungseffekte, die manifestiert wurden. Und das ist halt, glaube ich, nochmal der Unterschied. Also, ich glaube, bevor man sowas einführt, da, also, weil die ethischen Diskussionen so dermaßen naheliegen, die Folgen, die dann daraus passieren könnten, weil sofort, wie schon angesprochen, ethische Fragestellungen dabei wären, würde das da ganz anders gefolgt werden, weil da bist du dann auch in Dual-Use. Was kann Technologie was kann Technologie anrichten, was kann da passieren, wie geht man damit um, was sind die, Te die, die Technikfolgenabschätzungen und da sind wir dann auch wieder in einer Geschäftsmodellebene. Das ist dann im Endeffekt ein Risiko, was ich sofort mit von der Businessseite einkorporieren muss, dass es diese Sachen gibt, dass ich wahrscheinlich eher konservativ rechne und so weiter, das wäre so. das. Aber wenn wir gerade schon bei Dystopien sind,
1: ja, äh, dann machen wir doch mal gleich weiter äh, mit dem nächsten Thema.
0: Und letzten sogar schon, das geht ja wieder Und
1: dem letzten Thema, genau. Wir ja. haben ja hier. Eine, wir schauen ja auch mal ein bisschen, äh, dass wir es für unsere Hörer, äh, Hörerinnen so einfach wie möglich machen. Und äh, den immer schön einen, ich sag mal, ein bis anderthalb Stunden-Snack bieten. So. Ähm, zum Thema. Du hast natürlich. Ähm, dir überlegt, naja, neue Device schön und gut. Ähm, du bist ähm, quasi das neue Xiaomi, du bist ein neuer Handyhersteller, der in den Markt kommt und du hast ein VR-Phone entwickelt. Ja, mhm. Das ähm, VR-Phone äh, kann man sich ungefähr so vorstellen, dass es nicht aussieht wie ein klassisches äh, Telefon, sondern eher wie ähm, ich rede jetzt auch nicht von der klassischen Brille, sondern über so ein, so ein, so ein Ding, was man sich individuell anpassen kann. Ja? Es ist eigentlich eher wie so eine Art äh, Folie, kann man sich das vorstellen, die man sich unterschiedlich anlegen kann. Ja? Ähm, Im Prinzip ähm, ist das wie so, ein, wie, so ein, wie so ein faltbares Display, was ähm, in unterschiedlichen äh, Situationen anwendbar ist so. Und dieses VR-Phone, äh, was auch sicherlich auch Elemente von AR haben wird, also das heißt, mhm. ähm, du wirst natürlich auch diese Mixed-Reality darüber abbilden können, ähm, das wirst du jetzt ähm, erfolgreich machen und ähm, findest, hast, bist auch da wieder sozusagen on the edge und jetzt geht's natürlich los.
0: Genau, nur du? eine Frage, ist es praktisch so im Sinne eines Hologramms? Also sind es freischwebende Abbildungen im Raum oder habe ich noch in irgendeiner Form praktisch was Displayartiges? Nee, Quatsch. Also mit mit Lida und Co ist das
1: natürlich so im Griff, dass es natürlich auch freischwebend ist und frei positioniert.
0: Okay, ist. also ich brauche praktisch nur noch immer irgendein Ding, wo ich das Ding drauf ploppe und äh, genau. wo es hält und dann äh, praktisch habe ich im Endeffekt so ein, Holo, ein Transportables Holodesk.
1: So könntest du das um sehr gut umschrieben.
0: So. Also natürlich, auch da gilt wieder, das Ding ist am Anfang wahrscheinlich richtig scheiße teuer und ist halt auch, ähm, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die ganze Akku-Problematik und so weiter, die ist erstmal gelöst, wahrscheinlich durch... ist gelöst, ja. Die ist gelöst, genau. Also ich muss keinen schweren Akku die ganze Zeit rumschleppen. Das heißt aber trotzdem am Anfang, das Ding wird richtig teuer sein, das heißt, ich muss es so oder so. Wenn ich es normal verkaufe, was ich natürlich nicht tue, müsste ich es... High-High-End positionieren. Das heißt, da würde ich den klassischen Weg gehen, wahrscheinlich erst zum Beispiel, wenn das äh, 2000 äh, 2250, wo wir wo das Ganze spielt, da gibt es dann auch wieder Messen, weil wir haben so langsam Corona besiegt. <lacht> Und Genau, also erstmal so diese Showcases würde man wäre so der klassische Weg, wie ich ihn jetzt kenne. Du machst so Showcases, bist ähm, auf verschiedenen Messen, da wird die Fachpresse ein bisschen weggeblasen und ist so, wow, das äh, gab's noch nie, das ist der Gamechanger. Dann kommen die ersten völlig überteuerten Geräte, äh, die Leute kaufen sich, es gibt irgendwelche Produkte, Fehler, weil man es noch nie auf Scale ausprobiert hat. Äh, alle sind die nächsten drei Jahre relativ ernüchtert. Irgendwann kommt dann ein Massenmassenhersteller, schnappt sich die Features und dann wird es einfach Standard. Das will ich natürlich, weil ich es schon ganz genau weiß, wie das im Normalfall abläuft. Das will ich nicht, das mache ich auch nicht. Ich mache nämlich äh, hier, wir gehen full-on Subscription. Wir sind natürlich, weil wir wollen im Hintergrund natürlich ein Ökosystem sein. Wir müssen dann mhm. mit, dadurch, dass es natürlich auch ein äh, äh, praktisch eine völlig neue Art der visuellen Repräsentation ist, brauche ich natürlich auch mein eigenes OS. Das gibt es auch nur da, das ist patentiert und so weiter. Ist natürlich äh, Open Source, wie bei das Android-Modell, aber ähm, die die so ein paar wichtige Funktionen behalte ich mir natürlich vor. Also ich bin der Herr des Ökosystems, ich erlaube auch, was drauf geht und was nicht. Das heißt, das ist erstmal gesetzt. Jetzt will ich das Ding aber möglichst schnell pushen. Und es gibt ja einfach schon bestehende Lösungen. Niemand will jetzt so viel Geld dafür ausgeben. Deswegen gibt es benötigt nur ausschließlich Subscription. Weil ich will ja Zugang zu diesem Ökosystem haben. Ich will der geile Scheiß sein, der einfach sofort mit einem Snap alles obsolet gemacht hat. Es gibt drei verschiedene Subscription-Modelle natürlich. Es gibt ähm, hier Basic. Es gibt ähm, Basic, Pure und dann gibt es edge so. Basic hat richtig viel Werbung implementiert, die du nicht weglegen kannst. Es ist einfach, also bevor du das irgendwie benutzt, hast du einfach so, es kostet genauso viel wie ein gutes, normales Smartphone, das es bis dahin gibt. Du hast einfach die normale Funktionalität, aber du hast schon auch so ein bisschen echt nervige Werbung dabei. Also und einfach, es, du kannst es benutzen, es ist auch geil und es ist, über dem äh, das was die anderen bieten, aber es ist halt nicht convenient, aber da gehen halt vor allem so die 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 Jungen drauf und so weiter. Dann hast du Pure und das ist dann einfach das kannst du einigermaßen normal benutzen und das ist halt einfach so wie ich es mir vorstelle. Da habe ich auch schon die ersten sage ich mal Präsentation also die ersten, so so ein Word habe ich mit drauf, wie ich dann halt schreibe und so weiter. Mhm. Also da habe ich so ein paar Business-Anwendungen und dann gibt es halt Edge. Edge ist dann relativ teuer und von Edge äh, gibt es dann auch Enterprise-Lizenzen und so weiter, weil da sind dann die ganzen Business-Packages mit drin, die ich aber wirklich brauche, sobald ich einigermaßen normal damit arbeiten will. Weil zum Beispiel bei Pure habe ich dann <lacht> natürlich... Ähm, da kann ich nur mit äh, fünf Leuten gleichzeitig äh, mich austauschen und so weiter. Und dann habe ich bei Edge, habe ich dann äh, wieder verschiedene äh, Möglichkeiten, das alles zu umgehen. Im Endeffekt, sobald ich das Ding produktiv nutzen will, muss ich immer das Teuerste nehmen. Aber da hat es dann dadurch, dass ich einfach wiederum so einen technologischen Vorteil habe, sind die Leute einigermaßen gezwungen dazu. Und ja, also das ist halt dann im Endeffekt als Geschäftsmodell Ökosystem mit Subscription. Was eigentlich, glaube ich, so die schönstmögliche Situation sein könnte, die ich überhaupt für einen Hardware oder für ja, eine Hardware Solution ist es ja dann eher, äh, haben kann. Und genau so würde ich ungefähr, glaube ich, vorgehen. Ähm, ja. Was tust du denn,
1: dass nicht morgen äh, jemand anders um die Ecke kommt, äh, der das äh, gleiche äh, Device anbietet, nur 100 äh, Dollar billiger? Kann er ja machen.
0: Wäre er halt nicht zum Ökosystem zugelassen. Weil ich habe natürlich, ich habe natürlich schon im Vorfeld wahnsinnig viele äh, Dev-Tools entwickelt und so weiter. Und da ich natürlich, wenn ich das erste Mal projektionen frei im Raum stehen habe und so weiter, musste ich relativ viel, musst du auf jeden Fall relativ viel RD leisten, wie man sowas entwickeln kann, wie äh, es dazu kommt, dass den Leuten nicht schlecht wird. Wie, äh, wie, äh, ja, einfach ganz viele grundlegende RD und die Patente liegen natürlich alle bei mir. Da kommt auch, also insofern da kann man schon drauf, aber man muss halt immer, und das ist in der Lizenzvereinbarung für jedes Patent, man muss das OS von mir benutzen. Weil es wird natürlich dazu kommen, dass billigere Räte kommen. Das ist auch nicht mein Alleinanspruch und da ich ein Subscription-Modell habe, ist es eigentlich auch völlig Latte. Weil es geht eigentlich um die Programme, die ich damit nutze. Die, das, das Handy an sich ist ja dann auch nur noch äh, Legacy.
1: Hm. Okay, das heißt Du bereitest dich schon frühzeitig darauf vor, dass sozusagen der USP der Anwendung darauf so hoch ist, dass wenn irgendwann die äh, Geräte da ausgetauscht werden, dass das für dich nicht so relevant ist.
0: Genau, da gibt es natürlich dann immer auch die High-End-Produkte, die dann noch schärfere Funktionen sonst was haben, aber das wird es immer geben. Im Endeffekt greife ich, greif ich Microsoft und äh, Google gleichzeitig an. Und ähm wie hast du es
1: geschafft sozusagen als äh, player der äh, von außen kam
0: sozusagen in, diese, in diesen in diesem markt reinzukommen ich glaube da kann man wirklich auch wieder also du musst halt diesen wow effekt richtig aufblasen am anfang und das muss heißt wahrscheinlich du musst in dem fall also wenn, wenn ich meine das so, so so eine technologie ist noch weit in der zukunft aber da, wenn wenn sie heute jetzt kommen würde würde ich wirklich jedem Influencer, jedem Influencer so ein gratis-Testing dahin packen, mit richtig krasser Tech-Demo und so weiter, so dass wirklich jeder erstmal weggehauen ist. So, dass man wirklich einfach nur sagt, Alter, das ist jetzt ein Quantensprung und ich meine, ich glaube, da kann man so ein Selbstverstärken das Ding ganz gut fahren, wenn man diese Lösung hat, die wirklich so einschlägt. Aber dann muss der erste Schuss halt auch wirklich sitzen.
1: Genau, und das ist ja relativ unwahrscheinlich, dass der erste Schuss sitzt. Also, wie überbrückst du
0: diese Phase, bis der erste Schuss sitzt? Ich würde halt, da kann man ja diese klassischen Sachen fahren, dass es de facto freemium ist. Also, dass man die, mhm. dass die ersten AnwenderInnen halt wirklich Selbstkostenpreis für mich zahlen. Es ist ja im Endeffekt so dieses Konsolenmodell. Mhm. Dass man, dass das Device wahrscheinlich auch viel teurer ist, als dass es dann abgegeben wird. Aber sobald dann halt der erste Massentest durch ist, fahre ich halt, geht die Schranke runter. Jeder, der dabei war, hat Glück, ähm, benutzt sein erstes Device, solange es halt geht und muss irgendwann dann auch wieder upgraden. So. Also irgendwann geht die Schranke halt runter, wenn die Kinderkrankheiten rausgemacht sind und ab dann wird es halt teuer oder nervig. Also auch würdest du auch diese Early Adapter Curve reiten? Ja, total. Ich glaube, bei, bei solchen Technologiedingern muss man es auch fast so machen. Mhm. Weil es wäre ja kein so krasser Technologiesprung, wenn ich es sofort für den Massenmarkt bereitstellen würde. Ja, und ähm, wie
1: heißt dein Produkt überhaupt? Ähm, Edge <lacht> <lacht> Oha, oha. Da möchte jemand wirklich Microsoft an, äh, angreifen. Ja weil, ja, weil
0: äh, ich, ich, ich bin ja auch ein Edge Lord. Also
1: <lacht> ja. Okay. Ähm, das ist tatsächlich auch nochmal vielleicht ein Lessons learned, äh, was was man ja auch immer wieder mitnehmen kann, ähm, was ja auch in der klassischen Marktzugangstechnologien ja auch relativ gut ähm, bespielt wird, dass man sich immer überlegen muss, in welchem Markt, in welcher Phase meines Produktes bin ich gerade? Also bin ich wirklich im Early, in einem Early-Adapter-Markt? Bin ich im Massenmarkt? Und auch da würde ich dann immer jeweils das Geschäftsmodell dran ausrichten. Ich glaube, auch das ist natürlich immer so ein bisschen... Bisschen unterkomplex teilweise auch, was ich merke in, in, in der Di Diskussion über Geschäftsmodelle, weil natürlich ist es sinnvoll, in einem Massenmarkt ein Plattformgeschäftsmodell zu fahren, aber ob das jetzt in einem Early-Adapter-Markt tatsächlich die richtige Strategie ist, das äh, bleibt ja in, in Frage zu stellen und wenn ich das sozusagen weiß, also in welcher Phase bin ich gerade mit mit meinem Service, meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung, wo ich hier gerade bin, dann kann ich entsprechend mal das auch darauf anpassen. Und ähm, deswegen kann man auch da sagen, das ist wahrscheinlich zu einfach, einfach zu sagen, so, das ist der Markt, das ist das Geschäftsmodell, weil das richtet sich stark nach meiner Reifephase.
0: Und genau, und na, genau, Reifephase und wirklich, wie groß der Technologiesprung ist. Ich meine, also solche Sachen wie, ich plane wirklich ein Ökosystem, das geht nur, wenn du so einen Vorteil hast, dass aktuell niemand einfach so aufschließen kann. Also das ist, glaube ich, ja auch immer das, was die Leute über so, eine, über so den Plattformgedanken nicht verstehen, dass es nur entweder geht, da sind wir auch wieder bei diesem, wäre das eine Disruption, würde ich sagen, wahrscheinlich nicht, weil es im Endeffekt auf bestehende Technologie in dem Sinne aufbaut, aber es wäre auf jeden Fall eine Distinktion und das ist eine ganz Kasse, weil ich ja ganz neue Technik überhaupt zu einem Preis, den auch Leute, die... Äh, äh, einfach viel Geld haben, zahlen können bereitstelle und dann kann ich halt auch anders planen so ein, so ein, so ein Ökosystem überhaupt aufzubauen verbunden damit, wenn ich jetzt so freistehende Projektionen hätte und sowas, da brauche ich neue Bedienkonzepte, da muss ich neue Standards etablieren, da muss ich viel forschen und viel User-Testing machen, einfach weil halt ganz viele Sachen noch nicht klar sind. Aber dadurch kann ich halt wieder die Standards setzen. Und dadurch schafft man, wenn man klug ist, automatisch so ein bisschen das Ökosystem. Ja, also ich muss sagen, mir hat das großen Spaß gemacht. Ja, das ist ja viel besser gelaufen als erwartet.
1: Also immer auch so ein bisschen diese Reflexion am Ende, das hatten wir auch als Feedback bekommen von unseren Hörerinnen, dass wir da ein bisschen stärker immer auch drauf eingehen, was ist sozusagen das, Einerseits neben dem reinen Brainstorming, was ich auch äh, dann sozusagen für mich als Anwenderin dann äh, mitnehmen kann. Mhm. Ähm, ich kann von dieser Stelle nur sagen, äh, das war jetzt ja eine eher sozusagen freiere Folge. Ähm, auch da sind wir natürlich total auf Feedback gespannt. freuen uns natürlich vielleicht auch mal konkret äh, mit euch äh, gemeinsam mal so eine äh, Session zu fahren. Genau, ihr werdet uns was hin oder so. <lacht> <lacht> genau und auch dieses äh, dieses ähm also es gibt ja unterschiedliche Qualitäten, man kann sowas vorbereiten aber ich glaube manchmal hilft es tatsächlich auch das wirklich frei äh, zu machen vor allen dingen es ist ja auch spannend wir waren jetzt ja nur zwei personen äh, hier im, im, im podcast aber allein da schon die äh, das dass ich teilweise komplett anders gedacht habe als du und umgekehrt mhm. ich glaube das ist das ist auch das wertvolle daran und auch das erfolgsgeheimnis äh, von sowas dass man da möglichst unterschiedlichste Perspektiven drauf bringt, weil dann ähm, hat man auch die Chance, ähm, tatsächlich da
0: irgendwie irgendwie was abzumischen, glaube ich. Ja. Genau, in diesem Sinne, falls ihr irgendwelche Anregungen habt, Fragen oder irgendein Geschäftsmodell, das ihr im Kopf habt, das ihr aber gerne mal diskutiert haben würdet, müsst ihr dann natürlich damit leben, dass es öffentlich wird, dann schreibt uns einfach unter, jetzt kommt dein Einsatz, Jonas. Podcast at businessattack.de Genau, und wie immer gilt ansonsten, ihr kennt es ja, jetzt kommt die Battle Session, bevor es jetzt diese wunderschöne Outro-Musik von Louis kommt. Einfach, gibt uns einfach fünf Sterne auf Apple, das ist schön, dann werden wir gefunden. Werbung wird es weiterhin keine geben deswegen. Aber es hat Spaß gemacht und wir sehen uns und na, ich und Jonas sehen uns und ihr, wir, der Rest, wir hören uns. Es war mir ein Fest. Tschüss. Tschüss.